1: mein Sportpodcast.de. Falke oder Donner, das ist das Finale des Masters Barry Hawkins gegen Neil Robertson. Wie das zustande kam, darüber wir reden hier bei Tote Clemens auf mein sportpodcast.de und dazu begrüße ich am Sonntagmorgen Kathi Hattinger. Hallo Kati.
0: Guten Morgen Christian, willkommen zum Snooker Frühstück um Gottes Willen. Jetzt ist erst das Finale, willst du mir erzählen? Wir hatten doch gestern eigentlich schon zwei Finals. Es kann doch nicht sein, dass wir heute erst das Finale haben.
1: Ja, das ist so am Sonntag, klassisch, das Finale. Und wie immer oder wie häufig haben wir in den Halbfinals so ein bisschen vorgezogene Finals. Ne? Was waren das für fantastische Matches gestern? Am Nachmittag Mark Williams gegen Neil Robertson mit einem denkwürdigen Decider und am Abend Barry Hawkins gegen Judd Trump mit einem Hin und Her. Das ist einfach nur Wahnsinn. Einfach nur ein toller Snooker-Tag gestern.
0: Komplett. Ich weiß gar nicht, mit welchem Match wir anfangen wollen. Also eigentlich waren das jetzt so Matches, ich habe so das Bedürfnis, jeden Ball nacherzählen zu wollen. Aber ich glaube, da wären wir dann heute nicht mehr fertig. Deswegen müssen wir natürlich ein bisschen zusammenfassen. Aber ich konnte Daniel Robertson gestern so gut nachempfinden. Nach seinem Entscheidungsframe im Interview hat er auch gleich mal drei, vier, fünf Bälle beschrieben, die er gespielt hatte in dem Entscheidungsframe. Ähm, einfach weil die alle so bemerkenswert waren. Und da kam man über den Ta Tag hinweg noch so viele andere Bälle von anderen Leuten. Dazu. Also das war wirklich ein grandioser Tag. Das macht es jetzt heute dem Finale tatsächlich schwer, da nochmal ranzukommen. Aber gestern hatten wir einfach von vorne bis hinten Spaß.
1: Absolut. Und dann lass uns doch auch einfach über Mark Williams gegen die Robertson als erstes sprechen. Denn es war das Match vom Nachmittag und es war ein grandioses, unfassbar hohes Niveau, unfassbar starkes Snooker von beiden. Ein unglaublicher Decider letztendlich, ein Mark Williams, der hier ausscheidet, obwohl er mit drei Beinen, zwei Köpfen und fünf Armen bereits im Finale stand. Es ist eigentlich unglaublich, dass Neil Robertson dieses Match gewonnen hat am Ende noch, aber auf der anderen Seite, ja, irgendwie ist es schade, aber es muss ja am Ende einen Sieger geben, ne?
0: Genau, ich glaube, jeder von uns hätte auch gerne Mark Williams da im Finale gesehen, aber ich bin ein bisschen dadurch getröstet, dass er einfach seinen Riesenmoment hatte gegen John Higgins, ja auch in einem Entscheidungsframe am Donnerstag. Also der Mann kann wirklich mit einem super Gefühl aus dem Masters hier rausgehen und hat in seiner super langen Karriere tatsächlich jetzt auch nochmal was Neues erlebt mit diesem Entscheidungsframe gegen John Higgins und dann noch diesem Match gegen Neil Robertson. Also ich glaube, gegeben der Umstände kann der wirklich maximal zufrieden sein. Eigentlich der Mark Williams hat er zwar nicht gewonnen, aber trotzdem so viel mitgenommen aus der Woche, auch an Elan und, und Schwung hoffentlich für die kommenden Wochen und Monate. Ähm, und Mark Williams hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Den Auftakt machte Neil Robertson im Match mit noch 102. Also das war schon ein guter Startpunkt in diesen Nachmittag rein. Dann allerdings gingen die nächsten beiden Frames mit schönen Breaks an Mark Williams, der auch da sehr flüssig direkt mal ins Match reingekommen war. Frame 4... Ja, das war nicht besonders gut, nicht besonders elegant von Neil Robertson, oder? Hier eine 52 gespielt, dann war es, glaube ich, Pink, die er verschossen hat. Und Mark Williams kommt mit der 60 und holt sich diesen vierten Frame noch zum 3 zu 1. Also das war dann schon ein bisschen gefährlich fast für Neil Robertson, obwohl er so krass mit diesem Century Break gestartet war ins Match. Also sehr untypisch, dass er sich diesen vierten Frame hat nehmen lassen, oder?
1: Ja, es ist, äh, ist ja immer schwierig gegen Mark Williams, der ja auch dazu absolut imstande ist, äh, hier mal so eine tollen Breaks auch zu spielen. Und diese 60 war natürlich auch einfach klasse von ihm zu diesem Zeitpunkt einfach auch. Denn 2 zu 2 oder 3 zu 1 ist schon ein Riesenunterschied. Und vor allem, was überraschend war zu dem Zeitpunkt, oder überraschend vielleicht nicht unbedingt, aber... In, in Bezug auf den weiteren Verlauf des Matches, ähm, wie er dieses Match zu dem Zeitpunkt auch einfach im Griff hatte. Ne? Nach dem Intervall die 60 gleich noch zum 4 zu 1. Kurze Zeit später stand es dann auch 5 zu 3, als es äh, so ein bisschen hin und her ging noch. Ähm, der sechste Frame war ja auch etwas umkämpfter aber beim 5 zu 3 für Mark Williams hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass Neil Robertson dieses Match gewinnen wird, einfach weil Mark Williams auch so unfassbar präsent am Tisch wirkte. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ja, der wirkte konzentriert und trotzdem gelassen. Der hatte die Arena im Griff, wie es sonst ja Neil Robertson doch eher ähm, an sich hat, in seiner unnachahmlichen Art. Aber es sollte für mich irgendwo dieser sechste Frame sein, den Neil Robertson irgendwie geholt hat. Das war vielleicht der, ja, das war der umkämpfteste Frame fast des Matches. Zwar auch der ohne höhere Breaks, also ansonsten hatten wir ja wirklich in jedem Frame einen Break von mir als 50 Punkten, außer an diesem sechsten Frame, den hat sich Neil Robertson geholt und das, glaube ich, hat dann verhindert, dass die Hypothek allzu groß wurde. Sie war riesig, sie war riesig. Ich meine, 5 zu 3, da musste der Neil Robertson jetzt echt was machen natürlich, denn Mark Williams, auch mit dieser, mit dieser 91, hatte der ja schon gezeigt, Hey, gib mir eine Chance und ich räume den Tisch wieder ab, aber Neil Robertson hat das geschafft, hat diese Coolness behalten, die ihm ja doch in entscheidenden Momenten, in wichtigen Matches, in langen Matches in den ähm, Triple Crown Turnieren in letzter Zeit doch gefehlt hatte. Um, er kam hier mit der 95 und dann mit der 119 und schon hatten wir eben jenen Entscheidungsframe, von dem ich immer noch Gänsehaut bekomme. Also das war mal ein sehr gutes Zeichen von ihr Robertson insgesamt, was seine Triple Crown Performance angeht. Um, und ich, ich meine, der sucht ja immer noch nach dem Weltmeistertitel. Und das war jetzt gestern echt so ein, so ein Marathon-Match und das hat er ordentlich gemacht. Und das ist endlich mal so ein kleiner Aufwind für ihn, denke ich mal. Unabhängig davon, wie jetzt heute das Finale ausgeht. Also Neil Robertson mit zwei tollen Breaks. Und dann hatten wir diesen Entscheidungsframe. Und in dem hatte Mark Williams ja tatsächlich Glück. Also er hatte ja schon Glück mit seiner 91. Die basierte ja auf einem Flug. Und dann im Entscheidungsframe hatte er wieder Glück und machte eine 67. Und das war doch schon genug, oder fast. Ich meine, Neil Robertson brauchte ja dann hier die zwei Snooker. Zwei Snooker braucht hier Robertson. Aber dann, Christian, was passierte dann? So viel.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll. Also es ist grandios, was, da, äh, was die beiden da gestern auf den Tisch ballerten. Ähm, Mark Williams, du hast ein bisschen sein, sein Glück angesprochen, aber es war ja nicht nur Glück. Ne? Also was hat der da bitte für, für, für geniale Bälle teilweise ausgepackt? Also das war ja, äh, das war ja episch, was die beiden da im Entscheidungsframe äh, gespielt haben und vor allem auch äh, die, äh, die, der Kampf um die um die letzte rote. Also das war ja einfach nur Wahnsinn, diese, diese Safety-Battle zwischen den beiden ähm, nach dem 67er-Break und ähm, ja, man muss Mark Williams vielleicht auch seine Shot-Selection ein bisschen ankreiden, oder? Ne? Diese eine Bogenball, den er dann da noch gespielt hat, ähm, statt vielleicht über, äh, über die Bande anzuvisieren, das sind vielleicht so Sachen, über die man äh, über die man nachdenkt, wo er dann äh, Grün getroffen hat, ähm, als er eigentlich probiert hat, die Gelbe zu treffen. Also es ist alles so ein bisschen schwierig. Heute natürlich weiß man es besser, aber Mark Williams wird vielleicht auch darüber nachdenken, wie er zur Hölle dieses Match noch verloren hat. Und Neil Robertson, der dann mit einer grandiosen Clearance bis einer grandiosen 27 dieses Match und dieses, diesen Frame einfach noch holte, erinnerte so ein bisschen also an den Decider McGill gegen Wilson kommt natürlich nichts ran, aber es hatte schon viel davon, ne? von diesem WM-Decider im Halbfinale, den wir vor zwei Jahren mal erlebt haben. Vor zwei, drei Jahren?
0: Genau, genau. Also das war, denke ich, ein, ein Halbfinaltag gestern, der da so ansatzweise mal rankam. Stimmt, da hatten wir ja auch diese zwei fantastischen Halbfinalentscheidungen hier wo da Mark Selby noch den Kürzeren gezogen hat gegen Ronnie Sullivan und dann eben hast du angesprochen Gilbert Wilson, also uh, da, da bist du ja ausgerastet als Snooker-Fan und gestern eben auch schon so ein bisschen. Ähm, das war wirklich mitreißend, diese Partie war mitreißend, ohne dass man jetzt einen großen Favoriten haben musste. Es war einfach für, aus, aus Sicht neutral, extrem mitreißend. Ähm, ja, Mark Williams mit tollen Bällen, dann, ja gut, seine Shot-Selection. Ich bin dabei, die, ich sehe den Ball auch vor mir, diesen Bogenball, den er versucht hat. Gleichzeitig ich hatte natürlich mit, mit ähnlichen Bällen, also mit dem, wir erinnern uns an, an Gelb unterm Bauch durch und hier einhändige Bälle. Ähm, damit ist er ja ins Halbfinale gekommen. Also habe ich das schon so ein bisschen nachvollziehen können, dass er bei seiner Taktik bleibt und vielleicht die ungewöhnlichen, die schwieriger wirkenden Bälle versucht, weil er die irgendwie besonders gut kann. Aber natürlich war es am am Ende dann falsch. Aber ich meine, was haben die sich bitte geliefert? Wir hatten ja auch die Situation, wo dann Schwarz wieder so gemütlich von der Ecktasche rumchillte und mit Roten daneben und ähm, die Gefahr so groß war, dass Mark Williams faulen würde, indem er Schwarz aus auszusehen locht. Aber das hat er ja immer mit Bravour gemacht. Ich meine, das war ja teilweise der Stoß des Jahres, den er da gespielt hat und wir haben erst Januar und das ist trotzdem ein starker Kandidat. Also, das war, das war grandios und, und Neil Robertson auf der anderen Seite mit den Snookern, die er eben gelegt hat. Ich meine, zwei Snooker zu bekommen gegen Mark Williams, unfassbar, unfassbar, was er auch geleistet hat. Und dann diese Nervenstärke, auch als er die Farben dann abräumen musste. Und er brauchte ja bis einschließlich Schwarz, er brauchte ja alles. Also dieses März wurde wirklich auf die letzte Schwarze entschieden. Ähm, was er da für eine Grüne auch gelocht hat, der Neil Robertson, oder? Also das sieht man doch immer noch vor sich sieht man im inneren Auge so vorbeiziehen, wie Grün sich so auf dem Weg in die Tasche macht und dann passt die echt und die Stellung passt danach, also da hat der Neil Robertson schon echt mal wieder Nerven bewiesen, dass er eben Nerven wie Drahtseile hat und dass er sowas nach Hause spielen kann, obwohl alles gegen ihn sprach, obwohl er sich so erstmal diesen Entscheidungsframe erkämpfen musste mit einer riesen Energieleistung, mit diesen Breaks dann noch. Aber er hat jetzt hier mal durchgehalten. Das sind gute Nachrichten für Neil Robertson. Ich war wirklich beeindruckt, weil das das ist, was wir eben im Crucible auch schon zum Beispiel nicht mehr gesehen haben von ihm, was jetzt irgendwo wieder da ist. Bist du da bei mir? Sind das gute Zeichen für die WM 2022 für Neil Robertson?
1: Ja, ich weiß nicht. Die WM ist ja irgendwie bei ihm nochmal so ein anderes Turnier. Ne? Er mag das Crucible ja nicht und ähm, er liefert da ja reinweise dann eben nicht ab oder liefert ab, um in der ersten Runde fantastisch zu spielen und dann in der zweiten Runde mit 0 zu 13 gefühlt rauszugehen. Es ist schon sehr komisch. Ich erinnere mich an die UK Championship, Judd Trump im Finale, das ist ein Match, das Judd Trump ja schon so gut wie sicher hatte und Neil Robertson schnappt sich dieses Match mit dieser grandiosen Pinken. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Also bei, bei der UK Championship und beim Masters scheinten die Robertson abliefern zu können, bei der WM, naja, vielleicht nicht. Also dieser zweite WM-Titel könnte sich äh, für die Robertson so ein bisschen als Hürde herausstellen, die er nicht mehr meistern wird, aber er steht jetzt im Finale des Masters nach einem phänomenalen Match gegen Mark Williams. Ähm, was ich sehr interessant fand, ist auch, dass Mark Williams gestern ja dann noch twitterte, ähm, was für ein fantastisches Match und wie auch immer. Der hätte ja auch sagen können, äh, leckt mich am Arsch, Leute, ich bin jetzt mal für drei Wochen raus nach dieser wirklich ja auch bitteren Niederlage, aber überhaupt nicht. ne? Also schon grandiose Reaktion auch einfach auf dieses Match.
0: Ja, und ich finde, sowas wertet dann das Erlebnis auch einfach nochmal auf, wenn du weißt, okay, die gehen jetzt beide hier raus und wissen auch, was sie geleistet haben und da sitzt jetzt nicht einer quängelnd in der Ecke, wie wir das ja auch von anderen Spielern manchmal sehen und, und beschweren sich, dass irgendwie da an der einen Stelle in der Bande der Tisch nicht so ideal war und dann konnte deswegen der Ball nicht so kommen, wie er ihn geplant hatte. Also, ich meine, wir kennen da ja unsere Pappenheimer, die immer so einen Kommentar raushauen, was alles auf der Welt Böses gegen sie war, weshalb sie da nicht gewonnen haben und, und Mark Williams hätte das natürlich machen können, aber er hat es eben nicht gemacht, weil er es auch einfach nicht gefühlt hat. Ne? Also der, der war Teil eines fantastischen Matches und er hat es auch so gesehen und das freut mich sehr, ähm, dass er es so gesehen hat. Er hatte seinen Riesenauftritt gegen John Higgins und er hat jetzt gegen einen dann anschließend sehr emotionalen Neil Robertson verloren. Fand ich sehr interessant. Also Neil Robertson brach ja fast so ein bisschen zusammen über den Tisch, sank leicht in sich zusammen, als er dann die Schwarze gelocht hatte. Ähm, er war sehr... Emotional, den Tränen nahe, könnte man sagen, hat dann noch eine Botschaft an die Kinder rausgehauen da draußen, die ihn anschauen in diesem Match und hat gesagt, sie sollen niemals aufgeben. Also, ja, das waren alles ja super spontane Reaktionen auf diesen Frame, auf dieses Match und da hat man schon gesehen, das hat was mit ihm gemacht, das hat was mit Mark Williams gemacht, dieses Match und es hat ihm sehr, sehr viel bedeutet, dass er es dann gewonnen hat. Eine ähm, interessante emotionale Reaktion von Neil Robertson, der sich ja sonst am Tisch wirklich immer sehr unter Kontrolle hat. Also fand ich bemerkenswert.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Jetzt haben wir quasi den Podcast schon so gut beendet zumindest äh, von der Zeit her. Äh, und wir haben gerade mal ein Match abge, äh, abgegolten. Es ist schon interessant, ne? wir haben noch ein komplettes Match hier zu besprechen und das war ja von der Spannung her nicht unbedingt minder unterhaltsam. Vielleicht noch ein bisschen eher von dem, wie es hin und her schwankte, das Pendel der Form, das Pendel ähm, des Glücks, wie man es auch immer nennen möchte. Judd Trump gegen Barry Hawkins am Abend, ein sehr unterhaltsames Duell. Zunächst schien Judge Trump es komplett im Griff zu haben, dann schien Barry Hawkins es im Griff zu haben, nur um dann zuzusehen, wie Judge Trump das Match irgendwie, ja, ich will nicht sagen im Griff hatte, aber es wieder auf seine Seite ziehen konnte. Und am Ende reden wir trotzdem über Barry Hawkins als Sieger gegen einen Ja Trump, der in den letzten zwei Frames ähm, keinen einzigen Ball mehr gelocht hat. Das sieht man auch nicht selten und ich glaube für Barry Hawkins ist das einer der größten Erfolge der jüngeren Karriere dann mal wieder.
0: Woohoo, Barry Hawkins ist ja wirklich der Sympathieträger unter den Top 16 Spielern. Ähm, leider eben nicht so derjenige, der die allermeisten Fans hat und den allergrößten Glamour anzieht. Ich frage mich immer ein bisschen, woran das liegt. Ich meine, er hat halt nicht so diese Signature Shots, diese Visitenkartenstöße, die ihn auszeichnen, wie jetzt eben Mark Williams mit seinen äh, verrückten Verrenkungen oder äh, Judd Trump mit seinen schönen Geschichten, wenn der Framer gewonnen ist, wo so er dann einfach einen, einen voll Feuerwerk abbrennt. Also das fehlt dem Barry Hawkins so ein bisschen, aber er ist halt so ein guter Breakbuilder. Er hat ein gutes Allround-Spiel, taktisch stark und das hat er eben gestern auch gezeigt, aber für ihn neu für ihn neu, das Upgrade hier in Barry Hawkins-Spiel waren wirklich die Frames 10 und 11, wo er den Judd Trump einfach niedergemacht hat. Kein Punkt für Judd Trump, zwei sehr schöne Breaks von Barry Hawkins dabei, aber er hat jeweils die Frames nicht nur mit einem Break gewonnen, sondern er muss, musste mehrmals ansetzen quasi. Um, und hat es eben geschafft, den Joe Trump rauszuhalten aus dem Spiel. ist wirklich wie ein Boss mal aufgetreten. Also das macht auch bei Barry Hawkins Hoffnung, dass es vielleicht doch mal hier mit dem Masters-Titel heute klappen könnte, wenn er so auftreten kann. Aber fangen wir nochmal noch von vorne an, Christian. Sonntag, Frühstück, da haben, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir fangen an um, mit, mit der Phase vor dem Interval und es war... Sehr interessant. Also die knappen Frames gingen an Barry Hawkins und das war so ein bisschen vorentscheidend vielleicht schon mal. Das ist ja auch so ein netter Snookerspruch, den man beim Brunchen mal bringen kann. Also ja, wer die knappen Frames holt, der holt letztlich das Match. So war es gestern tatsächlich. Am Anfang hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die wollen sich gegenseitig warm spielen. Also da hat doch jeder mehrere Chancen gebraucht in einem Frame, Vielleicht vom zweiten Frame abgesehen, den ja Trump doch recht deutlich ähm, gewonnen hat. Aber da war so, ja, da waren einfache Fehler dabei, wo sie recht gerade Bälle auch mal ausgelassen haben, wo ich mir dachte, oh, das nutzt jetzt der andere, um so richtig reinzukommen ins Match und das jetzt zu dominieren. Nein, der verschießt auch. Oh, jetzt aber wieder der Erste. Und so. Nein, klappt doch wieder nicht. Und also das war sehr, sehr interessant, weil ich echt das Gefühl hatte, die spielen sich gegenseitig warm. Jetzt müsste doch mal jemand hier das Zepter in die Hand nehmen, aber nein, es blieb dann beim 2 zu 2 zur Pause. Bei Barry Hawkins die knappen Frames und Judd Trump die Break-geschwängerten ähm, Frames hier geholt hat mit einer 86 und einer 63. Also sehr interessantes Match da schon. Dann aber drehte Barry Hawkins auf mit der 60 und der 124. Aber Christian, das war ja schon sehr interessant, wie dann der Judd Trump daraufhin nochmal zurückkam. Trotzdem sollte es sich bewahrheiten, was ich gestern gesagt hatte, wer zuerst ein Century-Break-Spiel findet, wird das Match gewinnen. Es kam dann doch ein bisschen anders, ne? aber ja. Doch, das hat geklappt.
1: Ja, es war unterhaltsam. Und ähm, was Barry Hawkins einfach clever auch ausgenutzt hat in den Frames 4 bis 6, sage ich mal, war die Chancenverwertung von Judd Trump. Die war nämlich so gut wie nicht vorhanden und auch immer wieder leichtere Fehler eingebaut. Und er, ich hatte das Gefühl, da hat Barry Hawkins in dieser Phase stark gemacht, und Hawkins führt 4 zu 2, obwohl er hier eigentlich ja eher 4 zu 2 hinten liegen müsste. Es war nicht ganz so schlimm wie Mark Selby am Tag zuvor, aber man hatte so ein Stück weit das Gefühl, dass Hawkins auch stärker wirkte, weil der Gegner auch einfach nicht ganz so gut spielte. Damit tut man Barry Hawkins vielleicht auch ein Stück weit Unrecht, aber ähm, man kam nicht umhin. Und Judd Trump hat das ja dann auch in den Frames danach gezeigt, dass das eigentlich anders geht. Die Frames 7, 8 und 9 sowas von sicher gewonnen und das mit teilweise fantastischen Breaks, die er da auf den Tisch äh, geballert hatte, im siebten Frame wie er sich da die Punkte zusammengeklaubt hat aus einem sehr schweren Bild. Das gleiche im achten Frame dann nochmal mit dieser 65, die der Grundstein bildete zum 4 zu 4. Also das waren richtig tolle Breaks und auch richtig schwere Bälle, die er da zwischenzeitlich spielen musste. Dann kamen die 54 im nächsten Frame und noch ein paar Punkte danach über den Durst, als Hawkins nochmal versucht ranzukommen. War ja ein Riesenunterschied, ob er jetzt hier mal wieder in Rückstand gerät oder nicht. Aber das 5 zu 4 für Judd Trump sollte letztlich nicht entscheidend sein. Denn Barry Hawkins kam nochmal zurück und er nutzte seine Gelegenheiten dann, Kati. Ähm, die letzten zwei Frames kein einziger Ball, den Judd Trump da gelocht hat. Und ich muss sagen, wir haben über die Shot Selection von Mark Williams schon geredet. Über die von Judd Trump könnte man heute vielleicht auch nochmal reden. Wie kann man denn im Decider, wenn man schon 58 Punkte Rückstand hat und die nächste Rote der Frameball ist, einen ein, ein Shot to Nothing probieren, bei dem alles schief läuft und man nicht mal ansatzweise die Weiße sicher ablegt, sondern wirklich mitten im Tisch, dass äh, man Barry Hawkins den Frameball quasi einfach eigentlich nur noch ähm, eine Schleife dran binden muss. Also das hat mich schon überrascht, wie Jar Trump gestern vor allem im Decider die Bälle angegangen ist und eigentlich ohne komplett ohne Sicherheit dahinter gespielt hat. Also das im Masters-Halbfinale im Decider zu machen, weiß ich nicht. War jetzt nicht unbedingt das Cleverste.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich schnell sagen, vielleicht hat er Barry Hawkins unterschätzt, aber eigentlich glaube ich das auch wieder nicht, weil dafür, also ich, ich möchte es nicht glauben, sagen wir es so, dass, dass man ernsthaft einen Barry Hawkins unterschätzt, der gerade Mark Selby mit 6 zu 1 heimgeschickt hatte. Jetzt würde ich aber dir zustimmen, dass das auf jeden Fall... <lacht> eher mittelmäßig war aus strategischer Sicht von Joe Trump und ich glaube, wir haben da so ein bisschen Best-of von Judd Trumps Fehlern gesehen in seiner Karriere, in diesem Match gestern, wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, weil diese, diese Shot-Selection-Sache, dieses Tick zu aggressive, ähm, das war ja in der Frühphase seiner Karriere auch durchaus immer mal wieder vorhanden. Ähm, auch wenn das jetzt na, auch bei, bei Joe Trump schon langsam eine ganze Weile her ist, aber das, das kennen wir schon noch so ein bisschen, dann hatten wir diese leichten Fehler zwischendrin, wo wir auch in den letzten Monaten immer mal wieder drüber gesprochen haben. Joe ja, Trump macht plötzlich unvorhersehbare Fehler, wo plötzlich jeder Ball schief gehen könnte, was man so gar nicht von ihm gewöhnt ist. Auch das hatten wir streckenweise. Und dann... Für mich auch so verpasste Chancen waren also taktische Duelle, in denen er eigentlich die klare Oberhand hatte. Ähm, ich meine, es war besonders deutlich in Frame 4, aber vielleicht auch, war es auch Frame 5? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war so, dass, dass Judd Trump für mich die eindeutig besseren, darin Safeties gespielt hat und trotzdem es nicht geschafft hat, den Frame halt zu gewinnen. Also das sind auch nochmal so Fehler, die wir von ihm früher auch schon mal gesehen haben. Und die er eigentlich ausgemerzt hatte mit seinem WM-Titel zusammen. Aber jetzt tauchte das alles so ein bisschen in einem Match wieder auf. Also ich bin gespannt, wie es mit George Trump vormäßig weitergeht. Natürlich war dieser Masters-Auftritt sehr gut. Und er war deutlich besser als das, was wir am Anfang der Saison gesehen hatten von ihm. Aber da gibt es immer noch Luft nach oben. Also wir brauchen gar nicht darüber reden, dass George Trump das besser kann. Und wahrscheinlich natürlich auch beim, beim German Masters in der ersten Hauptrunde in Berlin wieder anders machen wird, ja. Also da erwartet uns wieder so ein 4-0 oder 5-0 von Judd Trump. Das ist doch auch eine, eine schöne Geschichte. Aber es muss an sich mehr kommen von ihm in diesen Top-Matches, aus meiner Sicht.
1: Ja, und vor allem muss auch endlich mal wieder bei Weltranglistenturnieren mehr kommen. ne Denn was bringt es ihm in der Rangliste, wenn er beim Champion of Champions gewinnt, bei Masters im Halbfinale steht, ähm, aber bei den Weltranglistenturnieren dann jetzt nicht mehr abliefert, was ja schon bei ihm bemerkenswert ist, denn genau das war ja eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren sein Steckenpferd. Wir werden es sehen, Judd Trump ähm, endlich mal wieder mit einer ganz guten Leistung bei Triple Crown Events, auch das muss man ja dann mal bei ihm hervorrufen, denn das war ja auch nicht immer sein, seine beste, seine besten Leistungen, die er dort gezeigt hat. Jetzt steht Barry Hawkins im Finale gegen Neil Robertson und ich kann mir irgendwie nicht helfen, aber ich sehe vor mir quasi schon dieses, ah, dieses Match, was nach der ersten Session quasi schon entschieden ist, weil ähm, Neil Robertson mit 6 zu 2 vorne liegt und am Ende irgendwie in 10 zu 4, 10 zu 5. Ich kann mir nicht helfen, dabei. Muss man das eigentlich gar nicht. Ich meine, Barry Hawkins hat hier in dieser Woche drei fantastische Matches abgeliefert gegen Sean Murphy, Mark Selby und gegen John Trump. Aber irgendwie, man neigt dazu, Neil Robertson doch irgendwie als klaren Favoriten anzusehen heute. Wie geht's dir da?
0: Ja, man muss leider Barry Hawkins ein bisschen unterschätzen in Finalsituationen, in den Situationen, wo es wirklich um absolut alles geht, zum Beispiel eben seinen ersten Masterstitel. Also man hat das halt über die Jahre einfach gelernt, dass es, dass Barry Hawkins sehr gut ist, sehr gut dabei ist, so klassischer Viertelfinalspieler, auch mal eben im Halbfinale, jetzt sogar mal im Finale, aber dass man trotzdem so ein bisschen den, leider den Glauben verloren hat, dass er es echt holen kann, das ist schon schade, aber mir macht das eben Hoffnung, wie er aufgetreten ist in den letzten beiden Frames gegen Judd Trump, denn das hatte eine Qualität, die wir bei ihm eben sonst vermisst haben in diesen wichtigen Situationen und ich hoffe, dass er das heute auch wieder auspacken kann. Ähm, ich meine, ich freue mich so oder so, also ich sage ja immer, wenn Barry Hawkins weiterkommt, das, es, es wäre so schön, wenn er einfach mal den Titel holen würde. So ein, so ein netter Typ, so lang schon dabei. Also er hätte halt es halt echt verdient, aber leider entscheidet das halt der Snookertisch und die Bälle da drauf und die zwei Jungs, die am Tisch stehen und nicht wir, die wir uns jetzt irgendwelche Gedanken machen. Also ich meine, ich kann sowieso nur gewinnen, Christian, weil ich habe auf Neil Robertson im Finale getippt und Barry Hawkins ist Sympathieträger. Also ich freue mich einfach auf das Finale und hoffe, genau wie du, dass es nicht so ausgeht, wie du es gerade beschrieben hast, mit so einer Abendsession, wo eigentlich der Sieger schon feststeht, aber dann äh, zieht es doch noch irgendwie drei Frames länger, als es eigentlich hätte sein müssen. Ja, also das, das wäre schon echt schade, dass wir sehr antiklimaktisch nach diesen fantastischen Halbfinals. Aber wir können jetzt auch mal dem Mary Hawkins etwas Neues zutrauen. Komm, ich will das jetzt. Ich will das jetzt nach den zwei Frames gegen John Trump. Da, da muss jetzt mal mehr gehen. Auf geht's Barry. Ich, ich glaube jetzt einfach mal dran.
1: <lacht> Auf geht's Barry. Ähm, gute Vorzeichen. Ich glaube, die Unterstützung des Publikums könnte er durchaus haben. Vielleicht auch noch kurz ein Wort zum Publikum, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir haben ja auch gestern schon mal drüber gesprochen, aber ich fand es gestern schon wieder ein Tick too much, ne? Also so oft, wie das Publikum ermahnt werden muss. Es ist so ein so ein schmaler Grad zwischen den guten Sachen wie Applaudieren für den Vater von Paul Hunter, ähm, wie Standing Ovations Form Entscheidungsframe, ähm, was Judge Trump und Barry Hawkins dann tatsächlich zum Lächeln gebracht hat nach vorherigen Pokerfaces. Das sind schöne Szenen und dann kommen immer wieder so ah, dieses diese Come on Ronnie-Rufe, die so unpassend sind. Dieses Gezeter Come on Pearl bei gefühlt jedem Ball und also man man hat so das Gefühl, das Publikum in London zerlegt sich selbst, demontiert sich da und seinen Ruf. Also ich finde es ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Also man, man schwankt da immer zwischen hey, total coole Atmosphäre und mein Gott, nervt das, haltet auch einfach die Klappe.
0: Ja, ich meine, schwanken ist halt bei vielen im Publikum auch schon ein gutes Stichwort, weil es scheint sehr viel Alkohol zu geben im, im early Perli und das setzt natürlich auf ja per Definition dann auch die Hemmschwelle herunter und das merken wir tatsächlich. Es ah, ist, ist einfach schwierig. Es ist definitiv schwierig. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt gar nicht mal so unbedingt Lust, dann auch zum Masters zu fahren. Es ist bestimmt super cool, sich das mal anzuschauen. Aber so irgendwie eine ganze Woche in dem Publikum zu sitzen, also stelle ich mir schon echt anstrengend vor. Ich meine, beim Shootout ist es nochmal was anderes. Wie gesagt, beim Shootout bin ich echt in, so der Meinung, anything goes, außer vielleicht drei Tage lang durchgehend Olé zu rufen. Aber ansonsten ist es halt dafür da und das Masters müsste sich ein bisschen wieder selbst finden. Ich habe eine interessante Theorie gehört gestern dass es vielleicht darum geht, dass man möchte, dass Sky dieses Turnier übernimmt von der BBC, weil das ja mal ein bisschen nervig ist, mit der BBC zu verhandeln. Und Sky wäre vielleicht eher interessiert, wenn die Stimmung möglichst lebendig ist. Also auch solche <lacht> Überlegungen haben natürlich ihren Platz. Wir haben definitiv sehr viel über das Publikum geredet. Ich meine jetzt nicht unbedingt wie im Podcast, aber so alle auf Social Media diese Woche. Ich würde sagen, zu viel. Also wenn man so sehr mit dem Publikum beschäftigt ist, dann kann das eigentlich kein gutes Zeichen mehr sein. Ähm, und es müsste irgendwo justiert werden in dem Ganzen. Aber... Ja, es, es ist einfach schwierig, weil keiner möchte die Atmosphäre jetzt wegreden und, und keiner möchte, dass es plötzlich nur noch totenstill ist im Snooker. Also wir sind ja auch keine Snobs, die jetzt es hier total furchtbar finden, wenn mal einer Come on Mark ruft oder was auch immer man jetzt heute eben rufen würde. Come on Barry oder Come on Neil. Das ist ja alles in Ordnung, aber es ist irgendwo an manchen Stellen, an, an einigen Stellen doch eine Grenze überschritten worden jetzt hier beim Masters. Aber wie man das jetzt in den Griff kriegen möchte, dass sich das nicht immer noch weiter hochschaukelt jede Saison, keine Ahnung. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass wir kein furchtbares Finale jetzt bekommen von der Atmosphäre her, weil die beiden Spieler doch relativ neutral sind. Also das ist jetzt eben nicht einer von der Class of 92. Es ist nicht, ähm, ja, eben Ronnie O'Sullivan. Es ist jetzt auch nicht... Irgendjemand, der wahnsinnig unbeliebt ist. Also von daher, glaube ich, hat, haben wir ein bisschen Glück mit der Besetzung im Finale, dass das vielleicht an sich etwas, etwas beruhigend wirken könnte auf das Publikum. Aber alles andere müssen wir heute sehen. Aber ja, es war schon zu viel Gesprächsthema diese Woche. Das zeigt schon, dass da irgendwas nicht, nicht passt.
1: Und wir werden mal gucken, wie die Stimmung dann heute ist zwischen Barry Hawkins und Neil Robertson. Best of 19, 8 Frames in der ersten Session, maximal 11 Frames in der zweiten Session werden absolviert. Ein fantastisches, hoffentlich tolles Finale, was wir da erleben werden heute zwischen zwei Sympathieträgern auf der Tour. Und wir werden morgen darüber sprechen, hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de. Das war unser ausgiebiger Podcast zum Snooker-Halbfinale mit zwei epischen Decidern gestern. Danke, Kathi, danke euch fürs Zuhören und bis morgen. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.